0: Ich muss euch was erzählen. Also heute hatte ich einen ganz großen Schultag, sechs Stunden hintereinander, Plusgang auf Sicht. Das ist ein bisschen viel, ich sag's ganz ehrlich. Aber in der ersten Stunde hatte ich meine Maturanten, also Abiturienten für deutsche Zuhörer, wie es irgendwo anders heißt, weiß ich nicht, aber ihr kriegt das schon mit, was ich meine. Und ich bin halt hineingegangen und habe mir gedacht, gut, jetzt schauen wir mal, wo es in denen wirklich drinnen ist. Und ich muss gestehen, ich bin im höchsten Maße begeistert, weil die haben sich wirklich gut gehalten. Ich habe ihnen nämlich äh, heute gesagt, gut, heute werde sie Altgriechisch übersetzen, unter der Voraussetzung, dass die natürlich kein Wort Altgriechisch können. Hat sie jetzt nicht besonders schockiert, sie haben sie irrsinnig gut lenken lassen. Es ist gegangen um den Predigtext für den dritten Passionssonntag, Sonntag Okuli schon erwähnt, da halte ich wieder Gottesdienst in, in Villach-Nord, seien Sie herzlich dazu eingeladen und äh, habe die da also immer höher getrieben und höher getrieben und höher getrieben, weil es total spannend dran ist, es gibt da ein Wort in diesem Text drinnen, das der Autor des Petrusbriefs, das ist der Predigtext, äh, verändert. Und zwar in ganz bestimmter Art und Weise. Er will auf eine ganz bestimmte Sache hinaus, äh, werde ich Ihnen dann auch im Podcast am Samstag erklären. Aber das ist eine äußerst spannende Geschichte für einen Theologen. Und die haben voll mitgezogen. Nicht nur das, das Anne Mädel hat dann ein Ernstes gesagt, äh, weil eben der Autor dieses Wort verändert. Also er nimmt ein normales griechisches Wort und macht was damit um zu einem christlichen Gebrauch zu kommen, eine hochspannende Geschichte. Und die Anne sagt dann in aller Ruhe drauf, na gut, der hat das Wort getuned Und das fand ich jetzt sowas von genial, ich habe total zum Lachen angefangen, weil es das ist, ein Wort nehmen und es sozusagen aufmotzen, verändern, höhere Leistung bringen, tunen. Und ich, ich war so fasziniert davon, dass ein junger Mensch eine, eine, einen Begriff aus seiner Sprache verwenden kann und damit einen hochkomplexen theologischen Sachverhalt in der heutigen Sprache zu 100% auf den Punkt bringt. Und das hat mir wieder mal eines gezeigt, dass ich selbst meine Schüler unterschätze, dass die jetzt in ihrer Sprache, in ihrer Zeit unglaubliche Fähigkeiten haben, wo wirklich, wirklich, wirklich viel an Gespräch notwendig ist, damit man sich gegenseitig versteht, damit man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Sprache zu verwenden, ihre Intelligenz auszuspielen und dann plötzlich einen Begriff zu bilden, der absolut richtig ist, der mir als alten Mann aber niemals eingefallen wäre. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ich habe euch gerade erzählt, wie fasziniert ich von den sprachlichen Fähigkeiten und damit auch den Denkfähigkeiten analytischen Denkens meiner großen Schüler bin. Die sind unglaublich gut und vor allen Dingen aber eine andere Sache, wie tief die Sprachluft schon einmal ist zwischen den Jungen und meiner Generation und aber wirklich faszinierend, was da geleistet wurde heute in dieser Stunde. Also ich habe das jetzt von einem Mädel nur so erzählt als besonderes Beispiel. Die anderen waren extrem gut. Okay, jetzt schauen wir in die USA und sehen dort etwas ganz, ganz Eigenartiges, nämlich einen Präsidentenwahlkampf zwischen zwei steinalten Männern. Es ist zu erwähnen, bitte, Herr Trump ist gerade mal vier Jahre jünger als Herr Biden. Er führt sich nur anders auf, deswegen halten ihn, wir ihn für jünger. Er hat also diese Glatzenvermeidungsfrisur mit gefärbten Haaren und, und ähm, ja, es ist ja auch, auch sein Spruch, der Orange Man, mit unglaublich viel Sprühfarbe da hier im Gesicht drinnen, also hat, man hat mir erzählt, dass das Sprühfarbe ist. Er versucht, verzweifelt jünger auszusehen und es funktioniert auch, indem Herr Biden einfach so alt ist, ausschaut, wie er ist. Beide haben offenkundig Probleme in der Erinnerung. Von Herrn Biden wissen wir, dass ihn das nicht zerstört. Er hat ja die US-Wirtschaft jetzt wirklich total auf Vordermann gebracht hat wirklich ein riesiges Infrastrukturprogramm durchgezogen, also der kann was. Äh, von Herrn Trump, ja, da überlasse ich mich gar nicht aus, äh, aus dem einfachen Grund, weil es in diesem Podcast jetzt auch gar nicht darum geht. Warum geht es? Es geht um eine faszinierende und für mich zutiefst erschreckende Beobachtung, dass eine so große Gesellschaft wie die, die US-amerikanische Zwei alte Männer, die sind beide richtig alt, als Präsidentenkandidaten hat. Und das ist natürlich eine tiefe Aussage über eine Gesellschaft. Die US-amerikanische Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren unglaublich verändert. Äh, gehen wir noch weiter zurück zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, Kriegseintritt der USA, die hatten am Anfang nicht einmal eine Wehrpflicht, sondern es haben sich einfach alle jungen Männer freiwillig gemeldet und diese jungen Männer waren weiß und evangelisch. Wenn du heute in die USA hineinschaust, hast du eine unglaubliche Durchmischung so wirklich jeglicher Nation auf der Welt, jeglicher Sprache, jeglicher Religion und so weiter und so fort. Abgesehen davon, dass es dann dazu kommt, dass natürlich sehr, sehr konservative politische Richtungen Zulauf finden, weil du sagst einfach immer die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die sind erst relativ knapp da, erst in den letzten 30 Jahren sind die Leute gekommen von, keine Ahnung, Jamaika, von Mittelamerika, aber bis hin Südamerika ganz massiv, äh, aus dem asiatischen Bereich, Filipinos und wo war es, i Malaysien und, und so weiter und so fort. Und die, die sozusagen schon Alteingesessenen sind irrsinnig überfordert davon. Und sie können damit nicht umgehen. Das beste Beispiel der Unfähigkeit einer Gesellschaft, sich auf die totalen Veränderungen einzustellen, ist genau diese Tatsache, dass beide großen Parteien nur noch ganz, ganz alte, in Klammer weiße Männer, nach vorne tun als Kandidaten, und dass dieser ganze gesellschaftliche Wandel der USA in dem überhaupt nicht abgebildet ist. Ja, die Demokraten sind jetzt die einzigen, die äh, ein paar schwarze und farbige und, und asiatische und so weiter und so fort Abgeordnete im Repräsentantenhaus drinnen haben, in, bei den Republikanern viel, viel, viel weniger. Die haben also ganz ein bisschen schwarze, die haben es jetzt schon ein bisschen akzeptiert, dass die auch da aber dieser ganze Bereich Lateinamerika und Asien ist de facto nicht abgebildet, obwohl es dort richtig viele davon gibt. Jetzt ist das eine unglaublich spannende Geschichte, die mich daran erinnert, was ich heute erlebt habe. Ja, zuerst einmal unterschätzen, zweitens einmal dann erst bemerken, was da an Fähigkeiten wirklich da ist und dann also dieses Geschenk bekommen, dass ein hochtheologischer Begriff jetzt hier in einer vollkommen neuen, jugendlichen, zeitgemäßen Sprache ausgedrückt wird. Ich hätte das nicht erwartet. Ich sage es ganz ehrlich, der Graben ist sehr, sehr tief. Jetzt ist der große Vorteil mit ähm, den Großen im Gymnasium, wir, wir, äh, das sind auch extrem nette Leute, die mir wirklich zuhören, die sich lenken lassen, wo wirklich tolle Dinge im, im Gespräch passieren. Aber wenn ich das jetzt auf die große Gesellschaft übertrage, dann haben wir einfach die Realität, natürlich auch im österreichischen Nationalrat, wir haben nicht drinnen. Wenn ich jetzt denke, ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir die riesigen Flüchtlingswellen, Ungarn 57, 69, äh, Tschechien. Wir hatten dann die große, große Flüchtlingswelle nach dem Zerfall von äh, Jugoslawien. Wir haben hier Bosnien, wir haben Kroaten, wir haben Serben, die alle absolut nicht abgebildet werden. Obwohl die also allesamt voll arbeiten bis zum Geht nicht mehr und hier halt und so weiter und so fort, die österreichische Wirtschaft und, und Bruttosozialprodukt und so weiter und so fort. Wir haben diese Leute in den Schulen drinnen sehr oft als Klassenbeste. Das ist ein ganz spezielles Phänomen, dass die Eltern die als äh, Flüchtlinge gekommen sind, ganz, ganz, ganz intensiv darauf achten, dass ihre Kinder die bestmögliche Schulbildung kriegen und lernen, tun und mochen bis zum Geht-nicht-mehr. Und wir ignorieren es. Wir sind offenkundig, als Gesellschaften von diesem Riesenwandel komplett überfordert. Und ich finde es so unglaublich traurig, weil wir uns damit gigantischer Chancen begeben. Wenn ich meinen Maturanten heute nicht zugehört hätte und ihnen die Möglichkeit gegeben hätte, mit einigen grundsätzlichen theologischen Begriffen zu spielen, dann hätte ich am Schluss nicht gehört, dass die Bildung eines Terminus technicus durch Abwandlung eines Wortstammes natürlich sehr, sehr einfach ausgedrückt werden kann als er hat ein Wort getunt. Wir müssen als Gesellschaft wirklich, wirklich, wirklich erkennen, was wir durch diese riesigen Wanderungsbewegungen der letzten sage ich jetzt einmal, 40, 50 Jahre an Geschenken bekommen haben, die wahrnehmen und die jetzt auch in den wirklichen politischen Prozess hineinbringen. Es gibt nichts Internationaleres als das Christentum. Das sei mal ganz klar festgehalten. Ja, ich weiß, in den USA gibt es eine, so eine vollkommene Fundamentalistenspinnerei des christlichen Nationalismus, das ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn hoch 18, es ist ein Blödsinn. Ähm, das Christentum ist von allen Anfang an international bis zum geht nicht mehr. Schauen Sie in die Apostelgeschichte hinein, dort sehen Sie das schon, dass die Leute einfach international, aus allen Völkern, Sprachen und so weiter und so fort. Christen werden sich dann gegenseitig unterstützen, zum Beispiel die große Kollekte des Apostels Paulus unter den Griechen für die notleidende Gemeinde, jüdische Gemeinde in Jerusalem und so weiter und so fort. Das ist klar. Und vielleicht können wir uns jetzt doch mal auch trauen, als Christen einfach hinzugehen und zu sagen, wir haben so viele neue Leute da. Mit anderen Hautfarben, anderen Muttersprachen, anderen Gewohnheiten. Aber sie sind genau eines, nämlich Gottes Kinder. Nehmen wir sie doch endlich wirklich in unsere Gesellschaft auf. Denn wir verlieren sonst unglaublich viel. Einen gesegneten und behüteten Abend uns allen.